3: پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ای پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم.
0: حقیقتگرانی ازگاه به رویا گرفتار می ناوید. رؤیای حیاتی دیگر حیاتی سلحامیستر حیاتی که سر آغاز شدن دارد حیاتی دیگر گون شده و رؤیاهایی مسابه حقیقت و قطراتی که سنگ را تواند صفت و حقیقتگرها دیگر باره به واقعیت باز می آید، به هوشیاری تا رؤیایش را بشناسه تا به توانه تهمچنان مسافر نیک بخت رؤیاها باشم از کشمکش‌های دائمی احساسی اندک دارم. اما آنچه به تمامی درمی‌آبم آرزوی باهم بودن است. از جنگ برای آنکه فقط جانی به دربرم احساسی اندک دارم. اما آنچه به تمامی در یافتم چیزی است که در این بازی مفته.
3: اهل انسانک سلام سلام بر شما سرانجام گرچه که دیر هنگام ولی در هفته دوم خرداد ماه رسیدیم به اولین اپیزود از سال 1402 یعنی اپیزود و ششم پادکست انسانک خیلی از شما لطف داشتید پیگیر بودید از جمله یکی از رفقا ازم پرسید که حسام خیلی وقت افتاده چرا اپیزود جدید نمی‌سازی و منتشر نمی‌کنی گفتم بالا حال فاخری در شعن مخاطبین انسانک ندارم الان و جوشش درونم ازش قالی قابلی بافته نمیشه که بتونم تقدیم گوش‌های مخاطبین انسانه کنم بیشتر الان حالم به این ذیقه که بگم دوره هم جمع شیم یه جا فوش بدیم این بیشتر تخیل میکنه تا اینکه بخوام حرف‌های تزیین شده خدمت شما تقدیم کنم و اما ذهن گرفتار در همین فوش هم مسئله من میشه دیگه جونم براتون میگه که بحث به فوش گرسید ذهنم گرفتار تو فوش که خب اصلا فوش چیه و دیدم عجب عجبو در همین فوش هم مسئله ای نهفته است از جمله اینکه اغلب فرش ها با بی آغاز میشه حالا شما خودتون در ذهن شریف و متهرتون یه چندتا بی آبدار حاضر بفرمایید به عنوان مثال بی ثبات بی تفاوت بی تربیت یا نمیدونم بی خاصیت اینطوری مثلا یا چی بگم دیگه بی زنین که فونت بی کمالات همونی که تو ذهن خلاق خودتونه همونها خب دقت دارید همش با بی شروع میشه فخش اشاره به نیستی داره اصلا ناسزا نیستیه و بی چون اشاره به فقدان و نیستی داره ناسزا ساز هست دقت دارید دیگه نمیگم عدم چون ادمو نمیشه بهش اشاره کرد میگم نیستی و من بین عدم و نیستی تمایز در معنا قائلم که حالا الان صحبتمون نیست. خیلیها خودشون فوحشن. کسی که بر مصندی نشسته که فاقد قابلیت خودش فوشه. یعنی فوش رو دو پا داره میره. یا رفتن در محیطی یا اجتماعی که فقدان فهم در اون موج میزنه، حضور در فوشه. مسئله بر سر سزایی و ناسزایی به لحن عالی جناب سالحالا که مجموعی دارن hey, محبوب من محبوب من خطاب میکنن به ذهنم اومد که میشه اینطور گفت محبوب من محبوب من تو مرا چنان سزایی که زندگی دور از تو ناسزایی رازیستن است نبود بعضی در میانه زندگی ما زندگی رو به ناسزا بدل میکنه بنابراین اون چه که ما به نام فوش میشنسیم لزومن لفظ نیست بلکه نیستیه خب دیگه بیش از این که فوش نگم اصل ماجرای اینیه که الان میخوام عرض بکنم خدمت شما همینجوری میان فوش ها بوته میخوردم و با اونقی کمی بیش از معمول فوش میدادم بعد دیدم عجب یه فوشی از خیلی فوشه و خیلی کدره ولی یه طوریه که انگار ماه باهاش به صلح رسیدیم نه در به زبان آوردنش پرهیزی داریم نه در پذیرفتنش برامون تلخه ولی خیلی فوش قلیزیه چی اون فوش؟ بی خیال چرا بی خیال یا بی خیالی برا ما دردناک نیست؟ چون عظمت خیال رو درش تدبر نکردیم چنان که باید در اعماق خیال شناگری نکردیم خیال مزهی حیات انسانیه خیال یه فانوسه که ما باهاش تاریکی نیستی رو سپری کنیم تا برسیم به هستی. تمام آفریده های انسانی قبل از اینکه در بیرون از انسان متجلی بشن در خیال او حاضر شدن. خیال یعنی جولانگاه یک پل میان نیستی و هستی. خیال سرزمین مطلق حکمرانی ماست. هر چیزی که بیرون از خیال تو قابل پدید آورندگی نیست در خیال میسازی میخواهی و می شبد. جلوتر با هم گفتگو میکنیم در مورد خیال میگم براتون که این خیال فرشیه که تارش از وقایعه اما پودش از ذوق منو شماست موضوع این اپیزود عشق نیست یعنی راستش من خیلی وقته که مشتاقم در مورد عشق اپیزودی بگم ولی هرچه تقلا میکنم میبینم که قابل جنبندی در یک اپیزود نیست الان صرفاً از باب اشاره میگم خود عشق پاسخی به خیال، اجابت خیاله. یعنی انگار یک فرشته ای از بیرون شما وح میاره براتون که ارجعی برگرد. اونی که در خیالت ساختی رو در من ببین و این آغاز آشقیه. در واقع معشوق و معشوقه تجسم خیال ماست در جهان واقع. حالا لاقل تا اینجایی که من امروز فهمیدم دیگه به قدر فهمه تا اکنون. و چرا به گمانم آمد که الان وقت گفتن از خیاله؟ به خاطر این که آنچه که امروز از ما به یق ما رفته خیال ماست. گویی که خیال باخته ایم. خیال اون قربانیه که کسی هم بر سر مزار شیون نمیکنه کسی نمیگه که خیالمون رو بردن، خیالمون رو کشتن. وقتی انسانی، وقتی مردمان ای و سرزمینی، تصویر خوشی در خیال نداشته باشند مقصد جذابی برای پیمودن ندارند این شعره که هست که میگه حال من حال اسیری است که هنگام فرار یادش آمد که کسی منتظرش نیست نرفت تمام فرارها به ذوق دیداریه کسی که منتظر نداره ذوق فرارم نداره ذوق بیرون زدن هم نداره ما تا مقصد خوش آهنگی در صفحه خیالمون نبینیم قصد سفر نمی کنیم. حالا چنان که انسانک اقتضا میکنه موضوع ما فردیته و در حیطه یک من یک تو می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. از این جهت در ابتدای اپیزود می‌خوام ازتون دعوت بکنم که من برای خودم میگم حسام تو هم اسم خودتو تو صدا کن فلانی فلانی خود خوش رو خیال کن جهان مطلوبت رو خیال کن فردای آرامت رو خیال کن یک قدم از آنچه هست بیا جلوتر آنچه باید باشد رو خیال کن یک کاغذ بردار یه دفتری بردار اون چیزی که میل است که باشد اون چیزی که در صفحه خیال تو چشماتو که میبندی زندگیش میکنی بهت تسلام میده و آرامش میده اون رو بنویس خیال لالایی شبهای خیلی از ماست یعنی خیلی همون شبها که میخواییم بخوابیم تنهاییمون رو می میکنیم چشممون رو میبندیم و لالایی از جنس خیال تعریف میکنیم تا به خواب بریم حالا خوشه اگر این دعوت من رو بپذیرید این خیالها رو به روی کاغذ بیارید و با من خیال کنید و سفر اپیزود چهل و رو همراه هم باشید
2: با من خیال کن که ن کناب من تو قصه گفتهی من قصه خواندم با من خیال کن شب سر گذشت و رفت بیدار مندهی بیدار
3: حالا از اینجا به بعد سفر ما آغاز میشه. در همین ابتدا میتونیم دو دسته بشیم. اون چه که من در پاره اول صحبت گفتم شبیه هواپیمایی که روی باند مشغول دویدنه. میشه به همین مسیر دویدن ادامه بده که خب میره تو خاکی ته باند پرپر میشه. میشه هم بال بگیره و از روی باند بلند شه. این مثال رو برای چی میگم؟ توجه به خیال منهای آن چیزی که از این پس خواهم گفت صحبت رو در سطح سخنرانی های انگیزشی تنزل میده. یعنی فقط مقدمه کتاب خیال رو خوندیم ادامه رو نیمدیم. این میشه اون وضعیتی که فقط داریم روی باند میدویم ها که دیگه پرواز نداره. اما اگر باشه پروازی صورت بگیره احتیاج به ورزیدگی خیال داریم. ورزیده که خیالو خیلی میشه در صحبت کرد من الان در قد و غباره این اپیزود چهار تا نکته دارم خدمت شما بگم نکته اول خیال باید عیارمند باشه خیالمون رو باید بالا ببریم چطوری بالا ببریم؟ ببین عزیزم من، آبجی چون، دادش من خیال امتداد حسه یعنی چی؟ یعنی ما در مواجه همون با عالم بیرونی به واسطه ی درک درک میکنیم نسبتی میان خودمون و آن چیزی که جز من هست بهش میگیم ادراک حسی خیال کارش اینجا نیست از اینجا به بد خیال وارد میشه بعد از اینکه محسوس نزد ما قایب میشه کار به دست خیال سپرده میشه خیاله که اون محسوس رو برای ما حاضر نگه میداره فرض کن که من تو رو دیدم باد نشستم چای خوردم دل دادم قلوه ستوندم و خدافظی کردیم اکنون تو در برابر من نیستی اما کجایی؟ در دلی، در خیالی خود توی محسوس دیگه در معرض دید و لمس و شنیدن و بویدن و چشیدن من نیستی ولی آنچه که ادراک کردم از تو در صفحه خیالم هست پس خیال اولا امتداد حواست در درون انسانی قوه است، یه توانه وقتی میگیم قوه یعنی هم پذیرنده هم سادر است. هم آنچه که محسوس بوده در من باقیه هم, هم میتونم در این فرایندی انجام بدم درش تصرف کنم انواعی از محسوسات ذخیره شده در صفحه خیال هم میتونم با هم دیگه مخلوط کنم ازش تبخه جدیدی در بیارم میتونم ازش حکایت های متنوعی بسازم. پس هم خیال از محسوسات دریافت میکنه هم قابلیت صادر کردن تصاویر جدید رو داره. خیال شروع میکنه به تولید کردن. خیال زاینده است. حالا برگردم به تیتره هم گفتم ایار خیال رو باید افزایش بدیم؟ منظورم چی بود؟ ببین وقتی دانستیم که خیال داره از محسوسات ارتزاق میکنه یعنی ما خیال رو با مواد اولیه محسوسات میپذیم برای این این طبخمون و رو طعم باشه باید مراقب محسوساتمون باشیم. خیلی مهمه که تو در دیگه خیالت چی بندازی؟ اینطوری تصور کن همه اون مقدمهی که من عرض کردم از اهمیت خیال این توشه و کولهی که من با تک به تک محسوساتم دارم این ظرف رو دگرگون میکنم محتویاتش رو تغییر میدم. همین کلماتی که شما از من شنیدی دارند محفوظات خیال شما رو دگرگون کرد. به همین خاطر بیراه نیست که میگیم انسان من تو مجموعه هستیم از تمام اون چیزهایی که خوردیم و خوندیم و منظرهایی که تماشا کردیم و آنچه لمس کردیم و نوازشهایی که جذب کردیم و هایی که شنیدیم و همه این محسوسات اسمش میشه من اسمش میشه تو. خب این از تیتر اول که اسمشو گذاشته بودم عیار خیال. اما بعد از اینکه خیالمون رو عیارمند کردیم ارتقا دادیم میرسیم به تیتر دوم اصالت خیال یعنی چی اصالت؟ یعنی پرهیز از خیالهای آریتی شما اگر که پیشنهاد من گوش داده باشید در همون ابتدای اپیزودی فهرستی از خیالهاتون نوشته باشید الان در مرور مجدد چه بسا ببینید که بعضی از این خیال اصلا مال شما نیست؟ خیال یکی دیگه افتاده تو کوله شما. سایه میل دیگری افتاده در امیال شما. این که مال من نبود اصلا. ریشه این اتفاق از کجاست؟ ببینید بعد از مرحله حس که رسیدیم به مرحله خیال به تعبیر بعضی از اندیشمندان مثل جناب ابن سینا که بعد از او هم امتداد پیدا کرد یه قوه دیگه ای وارد میشه و شروع میکنه به معنادهی به خیال. یعنی محسوسات در خیال ماندگار میشه بعد حالا از جانب من مدرک هم من درکننده هم چیزی بر این خیال افزوده میشه افزودن چیزی بر خیال کار قوه وهمه من میام این به این خیال ها رنگ ترس میدم، رنگ فضیلت میدم رنگ حب میدم، رنگ بغز میدم چیزی در اونها اضافه میکنم حالا البته دوستان اهل دقت من میدونن که همه این روایتی که من دارم میگم باید با چشم پوشی شنیده بشه دیگه چون هم سواد من محدوده همگر بخوایم خیلی به دقت کلام اضافه کنیم جایی اپیزود دیگه نیست این وهم کار دست ما میده باعث میشه ما مبتلا به خیال غیر اصیل بشیم چطوری مثال بگم براتون این که یه ای دفعه در یک جامعه القاع خیال باب میشه دیدید دیگه تو این روزا زیاد میگم ببین من یه ماشین فلان دارم. تو هم میتونی این ماشین رو داشته باشی؟ بله منم میتونم داشته باشم ولی آیا من باید این ماشین رو داشته باشم یا نه؟ اینجایی که داشتن ماشین فلان موبایل فلان خونه بهمان و چنان میتونه به عنوان خیال آریتی خیالی که از آن من نیست بیفته تو سبد خیال های من. یک کمی دقیق تر بگم به عنوان مثال شما فرض بفرمایید که ساخت کمپانی فورد به جایی که بیفته تو سبد خیال فورد بیاد تو سبد خیال نیچه بعد نیچه بگه که من خیالم اینه که یه کمپانی ماشینسازی را بندازم یا خیال هاور بشه پرواز بگه من خیالم اینه که ابزار پرواز بسازم اون وقت دیگه این همه اثر از نیچه خلق میشد. شد اون وقت چنین آثاری از شپنهاور باقی میموند؟ لزوما خیال خوب برادران رایت یا هر کسی که مبدع هواپیما بوده خیال خوب شوپنهاور نیست اصلا تنوع ما و فردیت ما وابسته به فردیت در خیاله اینکه ما خیره بشیم دنبال کنیم خیالهای دیگران رو و خیال خودمون رو ببازیم اصلاً پیدا نکنیم این میشه ابتلاع به خیال غیراصیل باز شما دقت دارید. این مواردی که من دارم ارز میکنم از دل هم رویده میشه دیگه خیال غیر اصیل از بد ایاری تخیل حاصل میشه. یعنی ما میریم چیزهایی رو مشغول تماشا و دیدن میشیم. القا میشه به ما که ایار تخیلاتمون رو میاره پایین. ایار تخیلی که بیاد پایین ظرفیت ابتلاع به خیال غیر اصیل پیدا میکنیم. پس اینجا شد نکته دوم ببینید ما اون فهرست خیالها رو نوشتیم اما بحثمون اینطور نیست که بگیم خب همین که تو خیال می‌کنی ino محقق میشه گرچه که قوه انشاء برای خیال قابل بحثه ولی این چیزی که ما در حد حرفای دم دستی میشنویم که تو فقط خیال کن آنگاه میشوود یه ویشل لیستی درست کن یه ویژن بوردی درست بکن همین کفایت می‌کند من در عرض می‌کونم اونقدی که به الان فهمیدم نه خیر همین کفایت نمی‌کند حتماً باید خیال داشته باشیم حتماً باید فهرست خیال هامون رو در برابر چشممون حاضر کنیم چه خوب که بنویسیم اما این حرکت رو بانده میخوای پرواز کنی اول ایار دوم اصالت خیال رو باید حواسمون باشه تا اینجا دو نکتر گفتم خدمتون یه نفس تازه بکنم و بریم به سراغ نکته سبب بنویس بنویس و مدار از آنکه غلط می افتد. بنویس و پاک کن همچون خدا که هزاران سال است می نویسد و پاک می کند و ما هنوز منده ایم در انتظار
2: پاک شدن و بر خود لرزیم
3: بعد از ایار خیال و اصالت خیال جلادهی و سیغلیافتگی خیال باید برامون مهم باشه خیال تصویر لاعبالی اراده انسانه تصویر نسایی دست اراده محض مقاومت بدون که با هیچ چیز دیگره یعنی شما جهان خیالی خودتون رو اگر تماشا بکنید جهانیه که آفریدگارش خودتونید پس چون اراده میکنید چیزی بشود آنگاه میشود فاصله ای نیست بین اراده تو و شدنش به این میگیم جهان بیسایش این همون چیزیه که در طول تاریخ زندگی انسان به عنوان بهشت به ورزانی کردن گفتم ببین فلانی اگه میخوای بری بهشت یه جایی سرزمینی هست تو هرچی بخوای میشه و در برابر اراده تو هیچ مقاومتی نیست این خیلی نکته مهمیه که بهش توجه کنیم ببینیم که آیا ما داشتیم همینجوری به زندگی خودمون میرسیدیم یکی اومده به اون وعده داده گفته یه همچین جایی هست بهش میگم بهشت و ما راهی شدیم به سوی آنجا یا اینکه نه معکوس این بوده چون بشر نیاز داشته که جایی رو فرض بکنه که انقدر سنگ بر سر ارادش نریزه انقدر استکاک در برابر میلش نباشه و چون میدی به چنین فضایی داشته پذیرنده مفهومی به نام بهشت بوده. تحقیق در این موضوع محاوله به شما موضوع اپیزود انسانک نیست بلکه است که جزء مفاهیمی است که نگاه دینی و ایمانی بهش زیاد هست و ورود در این حوزه هم از پرهیس های بند است ولی خوبه که مطالعه کنیم آگامبن در این مورد مطلب داره که آیا از ابتدا این کلمه فرد و صوبردی است مثلا از متون دینی در اومده یا پیشتر در اسطوره‌ها بوده در تاریخ بوده و بعد در کتاب های آسمانی ما ردی ازش پیدا می کنیم به عنوان موضوع قابل مطالع است. من برگردم به صحبتم سیغل دادن خیال. من برای اینکه بتونم سیغل دادن خیال رو بهتر توضیح بدم خیالی رو در ذهن شما نقاشی می اگر تجربه کرده باشید، تماشا کرده باشید فیروز تراش ها رو تو مشهد زیاد هست شاید دیده باشید که سنگ فیروزه رو بر سری چوی میزنن و مشغول به تراش دادن و سیغل کردن و اون میشن همین که الان شما اون تصویر رو در ذهنتون حاضر کردید شد خیال دیگه چون محسوس شما مربوط به گذشته بوده و الان در برابرتون قایبه اما تصویر برای شما حاضر شد برای اونهایی هم که نتونستن تصویر رو در ذهن بیارن باز هم مثال میشه دیدی اگر که سابقه ای در محسوسات نداشته باشی ابزار آفرینش در خیال هم نداری خب روش کارشون اینجوریه که یک سنگی داره به شکل ثابتی میچرخه و این فیروزه بر سر چوب خورده رو روی این سنگ تماس میدن نرم نرمک این برش میخوره سیقل میشه به شکلی در میاد این روش سنگ تراشیه سیقل کردن یک نگینه همین اتفاق در مورد خیال میفته صفحه ثابت برنده در بیرون هست و ما این سنگ خیالمون رو در تماس با او در که با او جلا میدیم، اون صفحه ثابت بیرونی چیه؟ اراده جز ما چیزی که ما میتونیم با نام واقعیت خطابش کنیم میگیم ما در دل یک واقعیتی زندگی می کنیم. ما پرتاب به واقعیت میشیم پرتاب شدن به واقعیت یا به جهان و در جهان زیستن تعبیر حایدگریه من البته کمی با این تعبیر فاصله ذهنی دارم. تعبیر هایدگر به نظرم برآمده از حبوط در معانی دینی است. حبوت جهت داره، بالا به پایینه. به اسطوره آفرینش برمیگرده اون جایی که انسان و نخستین خطای مرتکب میشه و به واسطه این گناه حبوت پیدا میکنه در زمین. یعنی تصور بکنید وسط بهشت بوده کلاً در عالم یک معصیت داشتیم. یه دونه معصیت یا به تعبیر دیگه همه معصیت ها خلاصه شده بوده در یک فعل این آدم میره همون یک فعل رو انجام میده دمشم گرد و بعد با خبوت روبرون میشه که های دیگه میگه پرتاب شدگی تعبیری که من دوستر دارم و به نظرم دقیق تره سقوده سقوط رو در اپیزود 26 م عرض کردم خدمتون تلفیق صعود و سقوطه حرکت فاقد جهت نمیدونیم الان کدوم سمتی داریم میریم. به هر حال صرف نظر اینکه بهش بگیم سقوط، بگیم سقوط، بگیم حبوط بگیم پرتاب شدن. به هر حال ما در میانه واقعیتیم درک میکنیم که همه اراده های این عالم در من خلاصه نشده. یه چیزهایی هم داره بیرون اتفاق میفته. اون چه که جبر بر من اراده توه. الان تو اراده کردی حرفای منو بشنوی یا نشنو به من میشه جبر. تو نمیتونم تو رو مجبور بکنم بشنیدن. کلمات من هم انتخاب و اراده من اینم بر تو جبره. تا هم نمیدونی جمله بعدی من چیه. پس جبر ذاتش اراده است. فقط از آن ما نیست. اراده دیگری رو ما بهش میگیم جبر. این سنگی که داره بیرون میچرخه. و ما نمیتونیم اونو از حرکت بازداریم. سنگ واقعیت. دوشوارترین مرحله در بیرون کشیدن خیال از صفحه خیال و تعین بخشیدن به اون در بیرون از خودمون همین مرحله سیغل دادن یعنی ما این نگین خیال رو باید چنان با ظرافت روی سنگ جبر با یه فاصله دقیق و به یک حرکت منضبط نگه داریم که هم سنگ ریز ریز و پرپر پر نشه هم در تماس با اون سیغل پیدا بکنه در این مرحله ما مشغول ساییدن خیال به واقعیتی حاصل این ساییدن دو چیز خواهد شد اگر این سودگی این ساییدن با اراده عجین باشه در راستای اون آ باشه که در اپیزود 39 هم راجبش صحبت کردیم حاصل و ترکیبش میشه آ سودگی ولی اگر هم راستای این اراده قرار نگیره و اون آ به تکمیلش نیاد اون اراده بیرونی قالب میشه فرمانده میشه بر این سودگی به دیگه اینجا نمیشه آسودگی میشه فرسودگی با مثال ارز بکنم خدمت شما ببینید اراده بیرونی همواره که در تقابل با اراده ما نیست که خیال اراده منه واقعیت اراده جزمنه در برقراری نسبت بین اراده من و اراده جزمن، همواره که نسبت تزاد، تعارض و تقابل نیست که تمام شدنهای عالم نتیجه تعامل با اراده بیرونیه مثال بگم خیلی صحبت راحتی اصلا پیچیدگی نداره کشاورز میره دونر میذاره تو خاک گذاشتن دانه در خاک اراده کشاورزه حالا اگر خاک این دانه رو تغذیه نکنه حالا اگر باران به این خاک نباره اگر خورشید نتابه آیا رویش اتفاق میافته نه رویش چطور اتفاق میفته؟ اینکه که اراده کشاورز و واقعیت در راستای هم در میان ببینید اصل معزل سخنرانی های انگیزشی نپرداختن به نسبت میان خیال و واقعیت بفهم من تا به امروز در واقع خیال تو میل به همان چیزی میکند که واقعیت هم میل به همان چیز میکند پس میشود این رسپی و روش طبخ خیال یا تعیون بخشیدن به خیال در عالم واقع بند همین همینجا به پایان رسید و بریم به سراغ بخش نهایی و چهارم.
1: تو بارانی تو درمانی مرا در من و کن تو مشغوله تماشایی تماشا کن تماشا کن که من بی وقف بیدارم که باران وار میبارم اسیره از سیر خاک و بر بادم هوایم آسمان داره میانه عبر آغوشت برایم خانه برپا کن بزن بر سقف و دیوارش زمین را رنگ دریا دلم پرواز روز خواهد ترا امراز می ولی در سایه پنهان شم که دنیا روز میخواد.
3: بند آخر و چهارم این اپیزود رو با یک یادآوری آغاز میکنم. به خاطرتون هست ما با هم پیمان مشترکی داریم که نداشته باشیم اپیزودی که به پایانش برسیم، اما بعدش در نحوه بودن ما موثر نشه. دنبال اضافه بار که نیستیم که. حکمتی که به درد زندگی نخوره بار اضافه است. می‌خوام قوای فاخر بندازیم رو دوش تن علیل. می‌خوام به سلامتی این تن برسیم، به زندگی متفاوت، به نحوه بودن بهتری برسیم. با همین دقدقه اپیزود 46 شم داره ساخته و پرداخته میشه. اگر من بخوام از اون ناسزای بی خیالی فاصله بگیرم باید خیال عیارمندی داشته باشم که اصیل باشه. در همجایی اشارهیم بکنم به مقدمه اپیزودیاتون میاد به فوش صحبت کردیم و گفتیم ناسزا حاصل فقدانه و با بی با فقدان آغاز میشه. این مقدمه به چه کارمون میومد برای اینکه بدونیم اگر بخوایم به سزاواران زیستن برسیم باید در مسیر فعلیت حرکت کنیم یعنی فقدان ها رو به بود بدل بکنیم تبدیل فقدان به بود ناسزا به سزا و نداشته به داشته مستلزم اینه که خیال ما خیال باروری باشه اگر خیال بارور نداشته باشیم خلاقیت امکان پذیر نیست بر همان همون مقدمه و برای گریز از زیستن ناسزازیستن، زیستن به این سیر بحث نیاز پیدا کردیم. و از اینجا باید صحبتم رو با یه خاطره ادامه میدم خدمت شما. همین کمی پیش که یادتون هست قرنطینه بود و کرونا بود و روزهای در خانمانی من هم مثل خیلی از شما مجبور بودم که در خانه باشم. البته جبر خوشایندی بود. خاطر این که از سطح هستین کاسته بود ولی بر عمقش افزوده بود الان که اون روزها گذشته و نگاه میکنم میبینم که عجب من نمیتونستم ها درخت رو ببینم بنابراین ناگزیر بودم یک دونه درخت تو حیاتو رو صد بار ببینم من نمیتونستم معاشر هزاران نفر باشم ولی میتونستم هزار برابر یک دله با یک هم صحبت و معاشر باشم خیلی عمق اون روزهایی که زیستم برام لذی از جمله این که خب هر روز میمدم تو حیات قدم میزدم و نگاه می میدیدم می خب فلان گیاهی که لایه درز کاشی سبز شده یک کوچولو قد کشیده. اون روزی که قنچه بود حالا گل شده. اونی که گل بود یک کمی پلاسیده شده. و این تغییرات رو ریز بریز تو دونه به دونه گیاه ها و بوته های مرور میکردم. اما برجسته ترین و مهمترین رکن این حیات یه درخت گردوه قدر رشیدی هم داره یعنی شاخه ها میرسه تا الان که کمی حرست کردن اومده پایین تر ولی این میرسه تا زیر پنجره های طبقه دوم آپارتمان قدیمی که ما توش زندگی میکنیم یه باری که داشتم قدر میزنم انگار در خیالم گفتگوی بین من و این درخت شکل گرفت به این سوال که من هر روز میام توی این حیات با دقت جزء به جزء گیاههای این حیات و بارها و بارها مرور میکنم. اغلب چیزهایی که میبینم نسبت به روز قبل دگرگون شدن، رشد پیدا کردن یا مستحلک شدن. اما تو همونی هستی که همیشه بودی. یعنی هر وقتی که تغییر تو رو نگاه میکنم هیچه. اما تغییر بقیه چیزها رو که نگاه میکنم میتونم لمس کنم دگرگونیشون رو. چطوری می شه آخه تو هیچ تغییر و دگرگونی نداشته باشی انگار که مثل مجسمه ثابت ایستادی اما رشید ترین و قد کشیده ترین پدیده این باغچه ای بعد پاسخ رو اینطور در خیالم شنیدم که حیات که ایستایی نداره ای بود این درخت ایستا باشه که چنین و بالایی نمی گرفت همین که هر ازگاهی مجبورن شاخهای رو هرس بکنند، نشون دهنده رشد مدامه اما آیین رشد این درخت گردو چطوره که به چنین قد و بالایی رسیده یک شیوه داره و اونم اینه که این درخت هر روز کمی بیش از هیچ قد میکشه یعنی در نگاه من هیچه ولی حتما او ایستا است چنان مختصر و چنان کمی بیش از هیچ قدم بر میداره که برای من محسوس نیست اما او داره مسیرش رو طی میکنه بلند قامتترین و به آسمان رسیده ترین عضو این باقچه اونی بود که مستمر به مدت سی سال هر روز کمی بیش از هیچ قدم برداشته بود. خیلی این تجربه برای من آموزنده بود. حتی توی اینستاگرام شخصیم یه پستی براش نوشتم عکس درخت رو منتشر کردم به انگار که بعد از اون سعی کردم مؤمن باشم به آین درخت گردو با خودم قرار بذارم که به سمت آرزوها به سمت خیالم هر روز بیوقفه حرکت کنم اما برای اینکه بی رو بتونم حفظ بکنم ناگزیرم که قدمهامو آهسته کنم آهستگی تضمین شده ترین روش پیمودنه حرکت های یک قدم یه قدم برای من خیلی مسمرتر بود تا خیزهای انفجاری یعنی پختن با شعله ضعیف ممکنه اما با جرقه یا آنی ناممکنه حتی اگر اون جرقه رعد بزرگ داشته باشه و برق آسمون باشه برای پختن به کار نمیاد اما یه شعله نحیف در مدت مدید میتونه خامو پخته کنه اونچه که در این اپیزود ارز کردم در ادامه ی اپیزود قبل یادتونو در ستایش ذره با هم صحبت کردیم مقدمه به کار اکنون ما میاد که بتونیم در عمل زندگیش کنیم خیلی میش ازش نتیجه گرفت دو تاشو من عرض میکنم بقیه‌اشم موکول به ذوق شما و فکر شما یک اینکه ذره زر ذره کسره کسره به سمت مقصد حرکت بکنیم ذره ذره خوشحال بشیم. ذره ذره به خودمون آفرین و مرحبا بگیم. من تا تو نرسیدم اما یک قدم به تو نزدیکتر شدم من تمام بدی هام رو نتونستم تصحیح بکنم اما یک قدم از رضالت هام فاصله گرفتم دستاورد این نگاه و این روش زندگی داشتن انبوهی از ریز زوق و خورده خوشحالی هاست. نکته دوام اینه که به ذر قدم دیگران بها بدیم. به خرد آمدناشون احترام بذاریم. با کم رشدیافتگی زیاد زوق کنیم. اگه معلمی، اگه والدی، اگه شریکی، کارفرمایی هر که هستی، فاصله فرد تا نقطه قایی رو دائم به روش نیار تا ایده مطلوب تو شاید راه زیاد باشه به یک قدم آمدش تشویقش کن خرد تحولات اطرافیانت رو ببین خرد خوب شدن هاشون رو ببین دستاورت های کم رو گم نکن دانش آموزی که یه ذره بهتر شده محصلی که یه کمی بهتر تحصیل کرده ورزشکاری که یه کمی بهتر تربیت میکنه بدنش رو اگر خورد هاش به چشم منوتو نیاد قدمهای آهسته آهستش به نگاه ما نیاد ذوق پیمودنش کور میشه ولی وقتی ما ذره بگیریم به ذره های دیگران فرصت قد کشیدن رو براشون ماحیا میکنیم من در نهایت این اپیزود رو تقدیم میکنم به تمام شمایی که میشنوید و شما هم تقدیمش کنید به هران کسی که میل دارید بشنوه ما این توی روزگاری زندگی میکنیم که به قولی خلقی ترسان از اوریانی از بیرنگی از بینانی هر سو شیخ و هر سو آبد خلقی ترسا خلقی موبد شاید این کلمات بهانهای باشه هیزمی باشه که برپا کنیم آتشی را تا برسوزی غم باقی را
2: برپا کن آتشی را تا بر سوزی غم باقی را دنیا آمه افثانه باشد منت بر و بخن ساقی را از اوریانی از بیرنگی از بینانی خلقی خواب و گویات کی که ایچ هر سو شیخ هر سو آبد خلقی ترسا خلقی موبد خلقی خواب و گویات کی؟